0: We gaan vandaag een nieuwe serie beginnen en eh, we preken altijd in series in de gemeente na een vier of vijf weken over één thema, omdat we het mooi vinden om daar even wat dieper naar te kijken, om even dieper te kijken van hé, hey, wat, wat, wat kunnen we hiermee, wat allemaal past bij ons als gemeente. En we gaan vandaag beginnen met een serie die heet De Vier Verhalen. De vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En ik vind dat leuk. Ik hou daarvan. Want wat het mooie is, is dat he, de wat he, we hebben pas een serie gehad over het goede nieuws. En het goede nieuws in drie woorden is, wie weet het nog? Jezus is Heer. Dat is het evangelie in drie woorden. En nu gaan we een hele serie doen eigenlijk over de vier evangelieën, waarin we een, een, een beter beeld mogen gaan krijgen... Van wie Jezus is, vanuit het perspectief vanuit een van die vier schrijvers. En het, het, het mooie is, als we, als we naar Jezus kijken, kunnen we elke keer opnieuw iets leren van Hem. En zie je dat als een voorbeeld, dat, dat een, een, een vierkante box met muren waar Jezus in zit, maar met allerlei verschillende raampjes. Grote ramen, kleinere ramen, hoog, laag. En door elk raampje waardoor je heen kijkt, kun je een nieuw of iets zien van Jezus wat je niet ziet als je door een ander raampje heen kijkt. He, wanneer ik gewoon door dat raam recht vooruit zou kijken en ik zie Jezus zitten, dan zie ik Jezus alleen maar vanaf de voorkant. Maar dan zie ik niet Jezus vanaf de achterkant. En wanneer ik misschien iets door mijn knieën heen zak en een lager raampje kijk, dan zie ik misschien zijn handen beter. De handen waar de gaten in zitten waar hij door genageld was toen hij aan het kruis was geslagen. Wanneer ik misschien naar de, naar de achterkant loop, en door de achterkant door dat raampje kijk, dan zie ik misschien wel de striemen op zijn rug. En zie ik een stukje van Jezus, die ik niet zie, als ik alleen maar vanaf de zijkant kijk. En wanneer ik vanaf bovenaf, in een trapje naar boven klim, en door het dakraam heen kijk naar beneden, dan zie ik misschien wel beter de kroon van Jezus. Die Jezus draagt ...omdat hij gekroond is, omdat hij de koning is. Dat is wat de vier evangelieën doen. Maar dat is niet alleen wat deze vier evangelieën doen... ...dat is wat de 66 boeken van de Bijbel doen. Deze kubus heeft 66 ramen. En in elk stukje kunnen we zien wie Jezus is. Want wat is dat beeld wat jij van Jezus hebt? Als ik je die vraag zou stellen, hoe zie jij Jezus... Wat denk je wat hij zegt? Wat denk je wat hij doet? Hoe beweegt hij zich? Want het belangrijke is, de manier hoe jij Jezus ziet, bepaalt hoe je hem benadert en hoe je hem aanbidt. En misschien zie jij Jezus wel als op een van deze plaatjes. Mag de eerste meteen? Of... Is dat als jij door het raam kijkt naar Jezus toe? Is dat misschien wel een van deze drie plaatjes? Of misschien wel een van de volgende plaatjes? Jezus die zijn vinger opsteekt, heilig is vanaf afstand, of die de wereld draagt? Of Jezus als een klein babytje? Is dat je beeld wat jij van Jezus hebt? Of misschien heb je wel Jezus, in de, je, je beeld van Jezus is als de volgende. De lachende Jezus. Dude. Ik weet niet of je de, de, de chosen gezien hebt, mocht je hem nog niet gezien hebben. Waanzinnig om naar te kijken. Omdat je Jezus naar ziet die, die grapjes maakt met zijn discipelen. Die speelt met kinderen. Die, die kritisch is, die, die duidelijk is. Een mooi beeld van hoe Jezus daadwerkelijk is. Maar het beeld wat jij van Jezus hebt, bepaalt hoe jij hem benadert. En, en we hebben elke, elke twee weken op zondagavond hebben we een open heaven, waarin we als gemeente bidden, voorbeden doen, hè, profiteren, God zoeken voor de gemeente. En dat doen we al jaren. En een aantal jaar geleden was er iemand die, die regelmatig daar naartoe kwam. En wanneer hij begon te bidden, dat is altijd wel grappig, dan begon hij altijd met... Eh, Heer, u bent goed, of, of in een andere vorm. Hij begon ook in de, de u-vorm te bidden. En dat zijn, we, zijn de, de meesten van ons gewend. Maar na, na, na een paar regels veranderde dat. Hier, u bent goed, nou, en jij bent zo dichtbij, en jij bent dit, en jij bent dat. En ik dacht bij mezelf weer, wacht even hoor. Ik ben door mijn ouders opgevoed met, met oudere mensen. Ouders spreek je aan met u. En... Wij hebben onze kinderen niet, niet opgevoed van, ze moeten u tegen ons zeggen, ze mogen jij of je tegen mij zeggen en tegen, tegen mijn vrouw, zolang het maar respectvol is. Maar de eerste keer toen we op die gebedsavond daar zaten en hij deed dat, en ik dacht, dit vind ik gek. Hoe kun jij God, die zo groot is, zo ver weg, maar zo dichtbij, met jij aanspreken, met je aanspreken. Maar hij deed het op zo'n mooie en respectvolle manier dat het heel veel aangaf eigenlijk hoe zijn relatie, hoe zijn intimiteit met hem was, met God was, met Jezus was. Wat ik bij mezelf dacht, ja dat is wel een hele mooie manier om God ook te kunnen benaderen, om Jezus ook te kunnen benaderen. Dat is wat hij deed. En kijken naar de vier evangelieën kan ons helpen om een complete stukje, een complete beeld te krijgen van wie Jezus is zodat we hem kunnen benaderen en zodat we hem ook op een completere manier kunnen aanbidden, zonder struggles, zonder, zonder enige terughoudendheid, omdat we een complete beeld hebben van wie Jezus is. En vandaag mag ik Marcus doen. En ik ben er wel blij mee met Marcus, want Marcus is het kortste Bijbelboek. Nee, als, je, als je het één stuk wil lezen, dan kun je het lezen in, in een uur en een kwartier, als je een beetje doorleest. Volgende week uh, wordt, wordt Matthäus gedaan, dat is twee keer zo groot. Lees je al gauw twee en een half uur, dus ik heb geluk. He. Zoals in alle Bijbelboeken, die zijn daarna zijn zo'n 2,5 uur, dat je aan het lezen bent. Dus Marcus is gewoon lekker een klein hoofdstuk, leest uh, lees lekker praktisch, lekker makkelijk. Als je het leest, dan staat er, en toen gebeurde dit, en toen gebeurde dat, en toen dit. Het is net of Marcus een soort terugkomt van schoolreisje... En gewoon eventjes vertelt van, nou, we hebben toen dat gedaan en toen hebben we dat gedaan en, uh, uh, en daarna zijn we dit gaan doen. En dat doet hij op een bepaalde manier, omdat hij een verslag wil geven van het leven van wie Jezus is. En wat Jezus gedaan heeft, zijn, zijn bediening. En het mooie is wel dat hij begint met een hele mooie tekst. Hij zegt gewoon in Marcus 1, vers 1, het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Dat is waar hij mee begint. Hij geeft gelijk even aan, hier gaat het over. Geen discussie, wat je nu gaat lezen, gaat hierover. Als je bijvoorbeeld Johannes gaat lezen, Johannes begint met in het begin was het Woord. En het woord was God, en het woord was met God. Dan denk je denkt gelijk bij jezelf: ja, dat is wel een heel discussiepunt gelijk. Waar zou dit nou over gaan, deze, deze hele brief? En Marcus is duidelijk die zegt. Dit is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En daarna gaat hij een verslag geven van het leven van Jezus. met een perspectief om de lezers iets mee te geven wat belangrijk is voor hen. En om dat beeld een beetje te krijgen is het belangrijk om een beetje wat. wat, wat noemen we dat? Achtergrondinformatie te hebben over, over Marcus. En Marcus, ook wel Marcus Johannes genoemd. Hè, is ooggetuige geweest. van een deel van Jezus' bediening. En specifiek de bediening die Jezus had in Jeruzalem. Want, want Marcus Johannes die kwam uit Jeruzalem. En. Waarschijnlijk waar Jezus het avondmaal gevierd heeft met zijn discipelen is in het huis van de moeder van Marcus Johannes geweest. Dus hij heeft dat meegemaakt. Hij heeft dichtbij van Jezus gezien een aantal van zijn acties, van zijn woorden gehoord. En Marcus is ook meegeweest op de, op de zendingsreizen van Barnabas en van Paulus. En is ook later in Rome wanneer Paulus en Petrus daar gevangen zitten. Dus hij is ooggetuige en hij heeft een bron van informatie van mensen die... Petrus die vanaf dag één met Jezus geleefd heeft. En Paulus die zo door zo'n openbaring Jezus ontmoet heeft. En heel veel heeft mogen doen bij het gemeente stichten. Dus daar heeft Marcus zijn, zijn informatie vandaan. En Marcus schrijft dan zijn evangelie ongeveer zo'n 60, 70 na, na Christus. Dus dat is dan zo'n 40 jaar nadat Jezus gestorven is aan de kruis. En dan schrijft hij het evangelie van Marcus. Wanneer hij waarschijnlijk in Rome is... In het Latijns, dus voor een Romeins, een Latijns sprekend, sprekende groep. Niet voor de Joden in Israël of in Jeruzalem, maar voor de mensen in Rome, Voor de christenen, de gelovigen die daar waren. En de christenen die daar woonden in Rome, die hadden te maken met een verschrikkelijk heftige situatie. Want keizer Nero, die was daar dan dus keizer, en die had een hekel aan de christenen. Dus hij vervolgde ze, hij, hij, hij zette ze gevangen, hij martelde ze, hij deed van alles met de, de gelovigen, omdat hij er zo'n hekel aan had, en misschien weet je dat wel, Rome heeft op een gegeven moment in de brand gestaan, een groot deel van, van Rome is verwoest door een brand, en Nero heeft de christenen daarvan de schuld gegeven, de gelovigen daar de schuld van gegeven, waardoor jullie zoiets had van, nee, en nu heb ik een stok om jullie mee te slaan, en nu kan ik jullie gaan veroordelen, en nu kan ik jullie gaan, gaan martelen en gaan sterven, terwijl, het lijkt erop dat, dat Nero het zelf heeft aangestoken. Nee, een groot deel van de stad heeft aangestoken om dat te kunnen doen. Dus de christenen wonen in Rome, familiesleden zijn gevangen genomen. En dan nou schrijft Marcus het evangelie naar deze groep mensen om te lezen. Het is niet voor ons geschreven, Marcus. Het is voor die mensen geschreven. Dus in die context mogen we ook zien wat Marcus... Uh, ...wat Marcus wil, wil doen. En dan begint hij dus zijn evangelie met in Marcus 1 vers 1... ...dit is het begin van het leven van Jezus, het evangelie, de Zoon van God. Het goede nieuws, de Messias. En door dat hele Bijbelboek heen laat Marcus ons zien, legt hij de focus op... ...de Zoon van God, de Messias, degene die het goede nieuws brengt. En dat lezen we ook als we in Marcus 1 verder lezen... In, uh, in vers 14, nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit is wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Daar begint hij mee. En, en dan in vers, uh, uh, hoofdstuk 10, vers 45, staat er dit. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld geld voor velen. Dat is wat Marcus gelijk mee wil geven. Dat is wat Marcus wil zeggen tegen de mensen, in een, als die vervolgde christenen in Rome. Dit is het goede nieuws. Het koninkrijk wat jullie misschien verwachten is niet het Romeins koninkrijk, maar is een ander koninkrijk. Is een koninkrijk waar Jezus gekomen is... Om, om niet gediend te worden, maar om zelf te dienen. En om zijn leven te geven voor de anderen. Dat is wat deze mensen mee mogen pakken. In hun heftigheid, in hun situatie waar ze in zitten, in het leven of in Rome. Het, in het in, uh, uh, in en dan lezen we daarna verder in, in het verhaal, in, in Marcus 4, lezen we het verhaal van de discipelen met Jezus in de boot. En misschien kennen jullie het verhaal wel. Jezus heeft gepredikt. De discipelen hebben al een aantal dingen meegemaakt met Jezus. Hebben zijn hart gezien. Hebben misschien wel door het raampje heen gekeken. Van, oh, dit is de, de dienende Jezus. Die Jezus die mensen vrijzet. Die, die, die mensen geneest. En dan zitten ze in de boot. En dan gaat het stormen. En dan zo erg dat ze denken, we vergaan. En dan maken ze Jezus wakker. En, zeggen, en dan zeggen ze... Kan het u niet schelen dat we vergaan? Kan het u niet schelen dat we vergaan, dat we misschien wat dood gaan, dat we misschien wat sterven hier op deze zee, op deze in deze storm? U ligt daar lekker te slapen. Als ik me dat in probeer te denken, denk niet dat het zo is. Nou, uh, uh, Jezus, wakker worden. Nee, of misschien dat ze eerst even loodjes getrokken hadden, stokjes getrokken hadden. Wie mag Jezus? Moet Jezus wakker gemaakt Hij ligt lekker zo de daar te slapen. Ik denk dat ze allemaal zwaar in de stress waren. En ik wat gaan we doen? Jezus, wakker worden. Ziet u niet dat we vergaan? Kan het u niks schelen? En eigenlijk is het een hele niet, of een respectloze vraag. Die ze stellen aan Jezus. Want ze hebben al een tijd opgetrokken met Jezus. Peter zit in die boot. Jezus heeft zijn schoonmoeder genezen. Jezus heeft... Melaatse man genezen. Het was een man met een verschrompelde hand die die genezen had. Ze hebben gezien dat Jezus demonen heeft heeft, uh, uh, of mensen heeft bevrijd van demonen. En heeft hij zelfs de discipelen heeft die autoriteit gegeven. Nu gaan jullie eruit. Nu hebben jullie zelf de kracht om mensen van demonen te, be te bevrijden. Ze hebben dat allemaal gezien. Maar ze hebben niet het grotere plaatje al gezien. Terwijl ze denken, we vergaan. Jezus, kan het u niet schelen dat we vergaan? Dat is wat er op dat moment leeft. Het is een respectloze vraag bijna, van dat wel eens zien. We hebben dit Jezus hier doen. We hebben deze autoriteit gekregen. Interesseert u het niet hoe het met ons gaat? Nee. Het is net als ik vanmorgen hier, toen ik binnenkwam, tegen de band zou zeggen, die hier elke week oefent, hè, door de week oefent, vanmorgen vroeg om achter is, of zoals een heleboel mensen hier in de zaal, die hier zijn om ons te dienen, en hier binnen zou komen en zeggen, ja, jullie staan er wel, maar het interesseert jullie geen ene moer, het is helemaal niet jullie hart om... Mensen in aanbidding te brengen, dichter bij God te brengen. Dat zou bijna een soort dezelfde respectloze vraag zijn. die de discipelen aan Jezus stellen: kan het u niet schelen hoe het met ons gaat? Terwijl dan Jezus zegt: hebben jullie geen geloof? Waar is jullie moed gebleven? Waar Marcus dus dat verhaal gebruikt. in zijn evangelie naar de mensen in Rome, die misschien daar zelf al zitten in Rome en denken: Heer, kan het u niet schelen hoe het met ons gaat? Wij zitten hier in Rome, we worden uit elkaar gedaan, we worden gemarteld, we worden in gevangen gezet of misschien wel gedood. Kan het u niet schelen, dat Marcus juist ook wil laten zien aan de lezers in Rome, de discipelen zijn er doorheen gegaan. Die hadden diezelfde vraag. De vraag die jullie nu hebben, die hadden zij ook, en leefden zij nog dag in dag uit met Jezus. Zagen zij elke dag zijn ministry. En het Marcus laat zien dat Jezus zegt... Zijn jullie nog niet aan het groeien in jullie geloof? Hebben jullie nog niet de moed? Hebben jullie nog niet gezien wat we al gedaan hebben? Zien jullie het grotere plaatje niet? En dat Jezus dan zegt tegen de zee, word stil, wind, zwijg. Dat is wat de discipelen ervoeren op dat moment. Jezus is in controle. Wat Marcus wil laten zien aan de mensen in Rome. Jezus is in controle. En in Markers mogen we drie keer lezen dat Jezus iets uitspreekt... waarin hij zegt, met God is alles mogelijk. De eerste is in Markers 9, vers 27... waar een vader met zijn zoon naar Jezus toekomt. En die zegt, Jezus, mijn zoon is bezeten van demonen. Kun je hem bevrijden, kun je hem vrijzetten? Waarin Jezus zegt, als je gelooft in God, als je geloof hebt, is alles mogelijk. En waar die vader op zijn knieën uit roept en zegt... Ik heb het geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Maar in Jezus zei, met God is alles mogelijk. In hoofdstuk 10 lezen we dat God op een gegeven moment, Jezus het verhaal uitlegt over het, hoe moeilijk het is om het koninkrijk van God binnen te komen. Net, zo, dat net zoals het moeilijk is om voor de kameel door het oog van de naald te gaan. Waarin de discipelen tegen hem zeggen, ja maar als het zo moeilijk is, dan is niks mogelijk. Dan kan niemand dat bereiken. Er kan niemand dat hebben. Of misschien wel zeggen, het kan u echt niks schelen, hè. Dat we een goed leven mogen hebben. Maar waarin Jezus zegt, maar bij God is alles mogelijk. En later wanneer Jezus in de tuin van Gethsemane is, voordat hij gevangen wordt, zegt hij, spreekt hij uit in zijn gebed naar zijn vader toe. Heer, bij u is alles mogelijk. Wilt u deze beker... Van mij wegnemen. Ik kan deze last niet dragen. Maar als het uw wil is. Dan wil ik uw wil doen. Maar in die begint. Vader bij u is alles mogelijk. Maar Jezus koos niet voor de angst. Hij had de angst zat hij vast. Neem deze beker van mij weg. Maar hij koos vertrouwen. Boven zijn angst. Vertrouwen op God de Vader. Waarin Jezus liet zien ook hierin, ik, maar ook de Vader, het kan hem wat schelen hoe het met jou gaat. Begin je een beetje in het beeld te krijgen wat Marcus probeert te doen voor zijn luisteraars, voor zijn lezers. Wat hij ze mee probeert te nemen door te zeggen, dit is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. De Messias, degene die bevrijdt, die voor jou zorgt, die, voor jou, die, 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 die zorgt voor jou en die het moeilijk vindt als het slecht met je gaat. Dat is wat zijn hart is. En hij heeft gezegd, houd moed, houd geloof. Jezus koos vertrouwen boven zijn angst. terwijl hij die beker vast had. Bij u is alles mogelijk. Neem deze beker bij mij weg. Maar als het uw wil is, dan wil ik uw wil doen. Want ik weet dat het u kan schelen hoe het met mij gaat. Hoe het met de mensen gaat. Dat is het hart van de Vader. Dat is het hart van Jezus. En wat betekent dat dan voor ons? Ik begon met de vraag, of eerder aan het begin, van... Hoe benader jij Jezus? Wat zijn de dingen... Waardoor je het misschien wel moeilijk vindt om een compleet beeld van Jezus te krijgen. Wat is je overkomen? Wat zijn de dogma's die je geleerd hebt? Wat is je kennis? Wat zijn je omstandigheden? Misschien zit je zelf wel in een soort brandend droom en heb je het gevoel, en roep je het misschien ook wel uit: Heer, kan het u niet schelen hoe het met mij gaat? Maakt het u niet uit? waar Marcus ons meeneemt en zegt, dit is Jezus, de Messias, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en om ons vrij te zetten. Dat is wat zijn hart is. Het goede nieuws van Jezus is geen mythe om op te hopen, maar het is de realiteit om in te leven. Het goede nieuws is geen mythe om alleen maar te hopen, maar het is de realiteit waarin we mogen leven. Zeggen, ja, kan natuurlijk u niet schelen. Ik hoop op een beter leven. Of ik hoop dat deze, deze situatie opgelost gaat worden in mijn leven. Maar het is de realiteit waarin we mogen leven. Waarin Jezus zegt in Marcus, bij God is alles mogelijk. Ik ben gekomen om jou vrij te zetten. Om jou te helpen. Afgelopen weekend... Uh, mochten we weer op opwekking zijn. Hè? Mochten we eindelijk weer met 60.000 tieners, of met 60.000 mensen bij elkaar komen in biddinghuizen, en mochten we daar God aan bidden. En we zijn al jaren betrokken bij het tienerprogramma, en hadden we weer 6.000 tieners door het hele weekend heen, in een donkere tent, die God aanbaden, die God zochten, en misschien wel voor het eerst hun keuze maakten, ik wil Jezus volgen. Hoe waanzinnig was dat om daar gewoon met 6.000 tieners te dansen, en te zingen, God te aanbidden. Heerlijk. Maar op het hele terrein zijn 60.000 mensen geweest. En op elk terrein, het jongeren op het terrein, het volwassen programma, bij de kinderen, bij de tieners, hebben we een soort nazorg, een soort talkshow. Dat je, als je aangeraakt bent, of je hebt gebed nodig, of uh, uh, je wil gewoon even praten, of je hebt gewoon iets heel heftigs meegemaakt in je leven, wat je nog nooit verteld hebt, hebben we daar een talkzone. En in de talkshow merkten we, in de verhalen die we terugkregen, die we die er verteld werd, die we gedeeld hebben met elkaar, waren de drie dingen die steeds terugkwamen. En het had te maken met, met eenzaamheid, het had te maken met um, vermoeidheid en het had te maken met depressie. En dat was dus niet alleen maar bij de tieners zo, maar het was ook bij de volwassenen zo. En het was ook bij het jongerenprogramma zo, dat in al die nazorg tent als, een, als, een, als een aantal mensen over het hele terrein even bij elkaar kwamen om even, wat gebeurt er allemaal op de terreinen, waren deze die dringen die steeds terugkwamen in de gesprekken waar mensen mee worstelden. Eenzaamheid, vermoeidheid en depressie. Wat we in de afgelopen jaren nog nooit zo erg hebben meegemaakt. En het houdt niet in dus dat er daar 60.000 mensen bij elkaar zitten die een beetje zielig zitten te zijn. Het is de realiteit waarin we leven. Waarin we met alle respect, ook hier in Connectkerk, binnen de gebedsteams, binnen de mentorteams, dat dat de dingen zijn die we terug, vaak teruggehouden worden in deze fase. Er is veel vermoeidheid. Er is zo eenzaamheid. Eenzaamheid is wat anders dan alleen zijn. Eenzaamheid is gewoon niemand om je heen hebben met wie je kunt sparen, met wie je verder kunt. Je denkt, kan het dan niemand schelen hoe het met mij gaat? Of depressies. Dat is wat we merken. En misschien merk jij dat ook in je eigen leven. Dat een van deze drie... aan de orde van de dag is. En dat jij eruit roept... Kan het u niet schelen hier hoe het met mij gaat? Dat Jezus terugroept... Ja, het kan mij schelen. Daarvoor ben ik gekomen... om te sterven aan het kruis. Om die vrijheid te brengen. Zodat jij... Als je naar de kubus kijkt en door het raampje kijkt, misschien wel de rug ziet van Jezus vol met striemen. Door zijn striemen zijn wij genezen. Doordat Hij aan het kruis gegaan is, mogen wij leven. En dat is de realiteit waarin wij mogen lopen. Het is niet een verre afstand hoop, maar dat is wat Jezus heeft gedaan. En dat is ook de boodschap die Marcus mee wil geven aan zijn lezers van ja, je situatie is heftig, maar met God is alles mogelijk. Hoe benader jij Jezus? Met welke rugzak benader jij Jezus? Welke ballast neem je mee om Hem te aanbidden? om Hem te naderen of misschien wat te zeggen, hier ben ik. We hebben vandaag hebben een aantal kinderen opgedragen. Misschien is dat een van de ballasten die je met je meedraagt ook zo graag een kindje. Maar het lukt ook niet. Om wat verleden dan ook. En dan roep je het uit. en dus Hier geeft u dan niks om ons. Die pijn, die verdriet. Terwijl we het zo graag willen. Misschien ben je ziek. Draag je dat altijd met je mee. Kan het u niet schelen, Heer? Maar de vader van Delg zegt, ik ben een God van wonder. Ik ben een God van wonder. En ik wil u vragen om te gaan staan. En wanneer we het volgende lied zingen. Dat je naar alle oprechtheid even naar jezelf kijkt. In je eigen hart, in je eigen gedachten. Misschien ben ik weer een van diegenen die worstelt met een van die drie. Met een depressie. Met vermoeidheid. Of met eenzaamheid. Dat je belemmert om dichter naar God toe te bewegen. Dan hoop ik dat je kunt uitspreken. Maar met God is alles mogelijk. Of zoals de vader zei, ik heb geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Maar ook welk beeld moet jij veranderen waardoor je belemmerd bent om naar Jezus toe te bewegen. En wees daarin eerlijk naar jezelf toe. Het hoeft niet naar mij eerlijk te zijn, maar naar jezelf en naar God toe. Want Jezus die wil die vrijheid bij jou bewerkstelligen. Als dus we even het volgende lied zingen. Is het ook het ruimte om ook gewoon naar voren te komen? De mensen van ons gebedsteam. En als je naar voren komt, dan ben je niet zielig. Dan ben je een held. Want dan strek je je uit naar iets... Want jij wil wat God in je leven gaat doen. En daar willen we je bij helpen, want je staat niet alleen. Je vecht niet alleen. Dus je mag tijdens het lied al naar voren komen voor gebed. Je mag na de hand ook gewoon nog naar voren komen voor gebed. En ik wil ook heel specifiek zeggen tegen de tieners die in deze zaal zijn, in deze ruimte zijn. Maar de afgelopen weekend weer ervaren wat het doet bij tieners, bij jonge gasten. Die een stap zetten en zeggen, oké, okay, ik ben kwetsbaar, maar ik, ik heb ook gebed nodig. En ja, het is een beetje, een beetje awkward om naar voren te komen. Dus je, kom dan naar de hand, naar een van de jeugdleiders, naar een van de tienerleiders toe. Of naar, naar iemand anders wie je vertrouwt. Zeg, wil je voor mij bidden? Wil je even naast me komen staan? Want dat is wat God vandaag wil doen.